0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zu Folge 36 Originalteile-Podcast, der Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Wie immer seit drei Jahren unser Partner und Möglichmacher, das Autozentrum Hagelauer in der Südstraße gehen, wenn man seinem Auto was Gutes tun will. Und wir haben heute zu Gast eine feine Zunge, Koch, Weinhändler Tobi Schnabel, der mit seinem Partner Alex Berfechter hier in der Bahnhofsvorstadt
1: die Weinadresse eröffnet hat. Herzlich willkommen, Tobi. Ja, vielen Dank, Robert. Das ist genau richtig. Feine Zunge trifft's. Ganz gut. Früher eher praktizierend, ähm, jetzt eher von der Gastseite oder halt Wein verkostend. Ähm, ja, aber das ist so das Umfeld, in dem ich mich wohlfühle. Wenn es um Essen, Trinken geht, man sieht es auch ein bisschen. Und äh, ganz vorab muss ich noch dazu sagen, es ist nicht nur Alex Sperrfechter und ich, sondern mhm. auch Sebastian Buck, mhm. der ähm, Teilhaber der Gesellschaft ist und der sich da hauptsächlich um die IT und die Technik kümmert, weil wir halt einen Online-Shop haben. Ähm, wir machen ein bisschen Vertrieb in die Gastronomie und dann eben jetzt Zeit guten, gern drei, vier Wochen auch diese Winothek in der Bahnhofstraße, Bahnhofvorstadt. So. Mhm. Genau.
0: Philipp justiert nach, ah. das Mikrofon muss näher zu im Ohr ah. gut. Okay, alles klar, äh, ja wunderbar. Genau, du kannst ein bisschen erzählen, du hast schon gesagt, früher praktizierend gelernter Koch, aber ja. erzähl mal, wer bist du, woher kommst du,
1: wie alt bist du? Und ja, ich bin äh, Tobias Schnabel, ich bin geboren 1982 eigentlich in der Stadt Heilbronn aufgewachsen, aber auf dem Dorf, also in Kirchhausen, was mhm. offiziell zu Heilbronn gehört, aber fühlt sich definitiv an wie wie Dorf. Ich war ein äh, sehr guter Schüler bis zur siebten Klasse. Mhm. Dann gab es einen Knick, da kam Latein und ähm, hat auch nichts abwärts. Da ging es echt abwärts. Also ich war mit Preis und Belobigung auf dem Gymnasium, auf dem Elihaus knapp damals und äh, Ab da ging es dann so ab der siebten wirklich ab und ähm, das lag jetzt nicht dran, dass ich es nicht konnte, sondern ich hatte einfach keine Lust. Mhm. Und das war dann so eine Blockadehaltung und äh, da war dann relativ schnell klar, dass das mit dem Abi nichts wird. Mhm. Ähm, ich habe es probiert bis zur neunten, was heißt, nie probiert, ich habe es äh, gemacht, aber mhm. richtig probiert habe ich es eigentlich nicht. Ich habe als Mustersportler, also wirklich als Leistungssportler, ich habe Ring, äh, Fußball, Tennis gemacht, und habe trotzdem den 1000 Meter Laufen Sport verweigert, mhm. äh, einfach halt um cool zu sein. Ne? Also mhm. so blöd war ich damals. Und äh, habe dann die neunte Klasse zweimal gemacht und äh, bin dann in die zehnte in die Realschule, habe meine mittlere Reife gemacht und stand dann viel schneller als, äh, als, äh, ja, als erwartet vor der Entscheidung, was werde ich jetzt eigentlich. Ne? Mhm. Und kochen, ich weiß gar nicht warum, irgendwie hat es auf mich eine Faszination ausgeübt. Ich konnte es nicht, aber es hat mich interessiert. Ähm,
0: gab es da in der Familie oder im Bekanntenkreis nein. irgendjemand, der da inspiriert hätte? Oder eine Oma, bei der du immer unterm Küchentisch saßt? Äh, naja gut, also die Oma kann natürlich schon
1: super kochen, die lebt auch noch, die ist jetzt mhm. 95. Ne? Also wunderbar, die Frauen werden bei uns in der Familie wirklich alt. Mittlerweile kocht sie natürlich nicht mehr. Aber so diesen, diesen Gastro-Einschlag oder irgendwas, den gab es nie. Es gab einen, also mein Onkel ist Metzger, mhm. ähm, mein Opa, den ich nie kennengelernt habe, der war auch Metzger mhm. und dementsprechend kam jetzt über meinen Vater dann auch so immer ein bisschen, ja, äh, das, die schon mal die Liebe zu einem guten Braten oder mhm. so. Meine Mutter kocht auch sehr gut und äh, wir hatten dann auch immer so diesen Sonntagsbraten so mhm. als Tradition. Aber ansonsten war es einfach ein Interesse an vielleicht auch dem Beruf, und das war aber dann in den Schuljahren in deinen letzten
0: irgendwie da oder kam das erst, als du dir die Gedanken machen musstest, okay, ja, also das war Schule ja diese, will ich nicht mehr?
1: Das hat sich ja angefühlt wie so eine Ad-Hoc-Entscheidung, dass jemand mhm. sagt, hey Tobi, was möchtest du werden, entscheide ich in den nächsten fünf Minuten, weil diese diese berufliche Orientierungsphase, die man normalerweise auf der Realschule hat, die findet in der neunten Klasse statt. Da ja. war ich aber zweimal auf dem Gymnasium und bin dann in die zehnte in die Realschule mhm. und musste dann quasi äh, aus eigenen Stücken in den... Ja, Winterferien waren es. Äh, ein Praktikum organisieren. Und das habe ich dann halt gemacht im äh, Ringhotel Boeikardt damals. Und das hast du dir ausgesucht, ja. oder kam
0: das äh, so ein bisschen zufällig, weil ein Bekannter nee. deiner Eltern Connections da hatte und die sich erwarmt haben? Überhaupt also nicht. du wolltest schon ja. Ne, Weil eigentlich, wenn du sagst, du warst Leistungssportler und so, dann wäre vielleicht. Der erste logische Gedanke in Richtung Physiotherapie oder so, mit Nein. Sportlern arbeiten oder mhm. so, da gewesen? Also als Kind
1: hatte ich den Wunsch Archäologie. Mhm. Äh, ja. Indiana Jones. Ja klar, natürlich, Ja, irgendwie eine Prägung war da. Ähm, mich begeistert es halt heute auch noch ein bisschen, alte Dinge anschauen. Ähm, aber es wurde dann letztendlich halt der Beruf des Kochs. Ich erinnere mich an eine kurze Berufsberatung auf dem Arbeitsamt damals, mhm. in der, während der 10. Klasse. Und ich habe ihm gesagt, ich ähm, möchte entweder Koch oder, ich weiß gar nicht, ob es diesen Beruf noch gibt, Werbekaufmann werden. Mhm. Und dann hat er gesagt, okay, hier geht es ein bisschen um Kreativität. Ähm, er hat mir aber auch klipp und klar gesagt, Werbekaufmann ist die Anforderung Realschule, offiziell. Aber wenn du dich bewerben möchtest, wirst du sehen, du brauchst ein Abitur. Mhm. Und dann war klar, okay, das probieren wir mal mit mit dem Kochen. Und ich habe dann ein einwöchiges Praktikum gemacht in der, in der ja, Winterferien. Ähm, und bin dann... Ja, Koch geworden. Also, ich habe mhm. dann die Ausbildung im Ringhotel Boycott gemacht, genau. Und vorher zu Hause dann aber
0: Mama, Papa, Oma mal geholfen, schon mal eine Kartoffel geschält gehabt? Ja, davor. natürlich, klar. So schon. Also, das gab es schon. Ähm ja, weil ich frage mich, also heute könnte ich mir vorstellen, mit so den High-End fotografierten äh, Serien mhm. auf Netflix oder ja. sehr bekannten Fernsehköchen, ähm, wurde einfach ja medial mit äh, dem Handwerk kochen viel mehr äh, ja. sozusagen in Berührung kommst. Als es früher war, es gab Alfred Biolek, ich weiß nicht, ob es davor noch was gab. Ähm, also die Inspir Inspiration kam ja nicht aus den Medien, sondern Null. irgendwie Null. so ein Interesse. Aber nee. dann hast du die Ausbildung zum Koch gemacht. Ja, genau, richtig. Und was hat dir gefallen in der Küche, also in der Woche Praktikum? Da hast du ja wahrscheinlich irgendwie so die nicht so sexy
1: Aufgaben machen. Ja, hol mal nee. Kartoffeln, schäl die, was?
0: Naja gut, also
1: wahrscheinlich hat mir der Beruf zuerst mal Struktur gegeben, wieder mhm. in meinem Leben, weil, wie gesagt, ich war kein guter Schüler auf dem Gymnasium. Ähm, in der Realschule hat es sich ein bisschen gebessert. Man hat dann langsam auch angefangen, gerade mit der Zukunftsfrage, was möchte ich werden, zu reflektieren, was man eigentlich tut. Und ähm, mein damaliger Ausbilder, Herr Ballmann, der hatte dann auch schon in diesem einwöchigen Praktikum Relativ großen Einfluss auf mich genommen, das muss man sagen. Er ist eine sehr soziale Ader, geht sehr gut auf Menschen ein, er versteht einen, ohne mit, ihm oder mit, ohne mit dir darüber zu sprechen. Hat mich sehr geprägt, hat mich auch wieder auf den richtigen Weg gebracht und hat mich in den drei Jahren, die ich dann die Ausbildung gemacht habe, schon auch geformt. Ja. Und war das
0: damals in der Küche? Also ich kenne das auch nur ja. ne, aus sozusagen medialen Erzählungen, dass früher der Ton und der Umgang in der Küche rauer war, als es jetzt heute bei den jüngeren Chefköchen in der Großzahl zumindest der Fall sein soll. Hast du auch noch so eine harte Küchenschule da durchgemacht? Oder wenn du sagst, er war sehr sozial, konnte auf Menschen eingehen, Wurde dann nicht geschrien,
1: mit heißen Kochtöpfen nein. nach Azubis geworfen <lacht> äh, und so weiter? Nein, das wurde nicht. Nein, nein. Also der war, ähm, es war ein sehr ruhiger Ton bei uns in der Küche. Ähm, es waren auch eigentlich sehr gut organisierte Dienstpläne, sodass wir so gut wie nie äh, mehr arbeiten mussten, als wir eigentlich ähm, vertraglich unterschrieben haben. Mhm. Trotzdem war dann bei uns so in der Küche die Stimmung immer, wenn es mal eine halbe Stunde länger ging. Oh man muss das sein? Typisch Gastronomie, ne? uns erwischt es immer. Und er hat dann immer gesagt, ihr werdet euch noch umschauen. Ne? Mhm. Und das wollten wir nicht glauben, wir haben ja gedacht, das kann doch nicht mehr schlimmer kommen, wenn man mal eine halbe Stunde länger arbeiten muss. Aber es gab vielleicht ein, zwei Momente, wo auch er mal ausgeflippt ist. Ne? Also mhm. da muss wirklich, musste wirklich ganz, ganz viel zusammenkommen. Und man hat dann aber gemerkt, es tat ihm dann leid. Und er hat alles mit Fassung getragen und hatte viel, viel Geduld mit uns. Und es war schon ein sehr, sehr guter Lehrmeister und wir haben dort, also wenn wir gerade mal übers Kochen an sich sprechen, haben wir dort halt die Basics gelernt. Also mhm. es war ja jetzt kein Restaurant, es das, das war in Heilbronn bekannt, das Ringhotel Burkhard, ähm gerade auch für seine Sonntagsbranche, ein Geschäftsessen. Aber es war jetzt, ich sage mal national gesehen, ein Restaurant, das keine Bedeutung hatte. Ne? Weder in Restaurantführer noch sonst irgendwas. Ähm, kein michelin stern aber… Hast du dich damals für solche Sachen schon interessiert? Das, das kam so im zweiten, dritten Lehrjahr. Mhm. Also am Anfang sieht man es wirklich als einen Beruf und dann fängt man an zu entdecken, da gibt es noch ein bisschen mehr. Mhm. Ne? Also da geht es auch noch um, äh, um Anerkennung, um, um Profil, um ja, was anderes schaffen wie andere. Ähm, aber das kam erst verzögert ein bisschen. Mhm. Und man hat dort eben die kompletten Basics gelernt, also wie koche ich eine Soße, wie koche ich eine Brühe und ähm, wie brate ich ein Fleisch richtig, wie setze ich einen Braten an, wie mache ich eine Salatsauce, also lauter Dinge, die die andere, und das habe ich auf der Berufsschule gemerkt dann, die andere, die in sterne gearbeitet haben, in dieser Ausführlichkeit nicht beherrscht haben. Mhm. Die also mussten wir, halt erstmal Karotten auf Millimetergröße quadratieren. Ja, also das konnten sie drei, besser als wir. Ja. Ja, sie konnten besser Würfel schneiden, besser Gemüse turnieren, also in, in Form schnitzen und alles. Ähm, aber sie haben mal halt die Hitze vom Herd hauptsächlich im Rücken gespürt. Mhm. Ja, die, die standen quasi dort neben dem Postenchef und haben vorbereitet, die zu Tösen gefüllt, geschnitten und gemacht und getan. Aber so richtig kochen. Mhm. Und ich erinnere mich an, an Wolfgang, der hatte ursprünglich Philosophie studiert und hat dann in Würzburg in, oh, ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie es hieß, aber es war ein Sterner-Restaurant, mhm. ähm, gibt es heute nicht mehr. Da hat er die Ausbildung gemacht, war ein super Typ, hochintelligent. Aber im Praxisunterricht hat man schon gemerkt, das wird echt eng für ihn. Ne? Mhm. Und wir haben ihn dann ähm, damals die praktische Prüfung im äh, Hasselter, nee, nicht Hasselter, in der Berufsschule in Böcking Richtung Leingarten. Mhm. Ist es das Hasselter? Nee, ne? Naja gut, du, du weißt wo ich, ich, meine. Gar, ich weiß wo ähm, Da hatten wir das in so Kochinseln und waren immer zu zweit in so einer Kochinsel. Mhm. Und Wolfgang war äh, gegenüber. Und äh, ihn haben wir dann echt so ein bisschen durch die Prüfung gemobelt. Mhm. Ne? Also das war dann schon auch nett und äh, er ist auch so ein Sinnbild für für die Leute, die in die Gastronomie gehen. Also er hat es probiert mit Philosophie, auch ein bisschen Idealismus dabei mhm. und ähm, kriegt dann irgendwie so ja Lust auf Kochen und sagt in absoluter Grundläufigkeit, das, das. das mache ich jetzt einfach. Da mhm. habe ich Lust drauf und hat dann auch so ein bisschen eine romantisierte Vorstellung von dem Beruf gehabt. Ähm, Arbeitet er noch als Kauf, weiß dann Koch weiß in der Gastronomie? Gastro weißt das war 1900, nee, halt das war 2001, 2002 mhm. genau. Ja so viel Kontakt zu Leuten von damals gibt es nicht mehr, so den einen oder anderen trifft man ab und zu noch und ähm, über Facebook oder, oder Instagram oder so Kontakt halt, aber sehr sehr sporadisch, sehr lose, genau
0: Und dann war deine Ausbildung in Burkhardt vorbei du hast dich ein bisschen interessiert für äh, höhere Kulinarik ja. ähm, hast mal in so ein Michelin reingeschaut ja. oder sowas wie ging es dann weiter, bist du erstmal dort geblieben wolltest du weg, nochmal was anderes ja. sehen? Also Usus, um ja. dich umzugucken, wie ja, genau. also, es gesagt
1: hat. Also Usus ist es natürlich in der Gastronomie schon, gerade in den, in den äh, Jahren direkt nach der Lehre, ein Betrieb nach dem anderen vielleicht in dem Rhythmus von ähm, einem Jahr zu besuchen mhm. und ähm, dort Erfahrung zu sammeln. Da geht es überhaupt nicht um Geld verdienen. Also ich glaube, das ist auch heute noch so. Ähm, haben da relativ wenig Geld verdient und ähm, er hat... Er hat mir nahegelegt, in die Top-Gastronomie zu gehen, mhm. weil ich muss sagen, ich habe mich ab dem Zeitpunkt, wo ich mich mit Gastronomie beschäftigt habe oder halt den, den Beruf gelernt, auf der Berufsschule auch so leicht getan wie noch nie. Mhm. Ich musste die Sachen kaum lernen, es hat mich interessiert, ich habe aufgepasst, ich habe es verinnerlicht, außer halt die, die anderen Fächer wie Deutsch oder sowas, da hat man natürlich ein bisschen was die getan. Die standen da nicht in Latein? Nein, richtig, das war sehr gut, ja. ja. Und von daher fiel mir das sehr leicht. Ich habe mich dann auch an, an, an Wettbewerben beteiligt, habe dann in Heilbronn die Stadtmeisterschaft gewonnen. Und, ähm, Mit was für einem Gericht oder Menü, weißt du das? Oh, das weiß ich gar nicht mehr, was das war. Wir haben da einen Warenkorb bekommen und hatten dann ein paar Stunden Zeit, ein Dreigangmenü zu kochen. Wenn ich mich richtig erinnere, also es geht ein theoretischer Teil davon, davor, da muss man natürlich auch ein bisschen Wissen zeigen, das war mein großer Bonus, weil sonst wäre ich nicht Erster worden, das muss ich ehrlich sagen. Mhm. Der Zweitplatzierte war nämlich Philipp Kovac, der ist mittlerweile im Goldberg in Stuttgart kocht zwei Michelin sterne zählt also wirklich zu den besten 20, 30 Köchen Deutschlands. Mhm. Und der hat damals in Piccolo Mondo gelernt, in, in Sundheim. Mhm. Hat noch zugemacht, genau. ganz frisch. ne? Ja, leider. Schade. Absolut. Und Philipp und ich, wir waren auch zusammen auf der, ähm, auf der Berufsschule in Bad Überkingen. Das ist so ein, so ein Internat, wo man dann immer Blockunterricht hatte. Mhm. Und ähm, ja, das würde ich heute natürlich nicht mehr schaffen, besser kochen als er. Aber er ist wirklich echt eine Granate, das muss man mhm. echt sagen. Ähm, ja, und da war halt Interesse da, mehr mhm. zu können. Und ähm, ich habe dann kurz meinen Zivildienst gemacht, habe gemacht, ich mache es lieber jetzt, wie später irgendwie nochmal aufzuhören. Wie lange musstest du? Weiß ich gar nicht mehr. 12 13 mhm. Monate so. Essen auf Rädern ausgefahren und beim Paritätischen Natürlich. Wohlfahrtsverband. <lacht> und bin danach ähm, ins Mönchseeheim zur Tagespflege. Also ich habe eigentlich zwei Sachen gemacht. Ne? so Und habe nebenher ein bisschen in der Gastronomie gearbeitet. Ähm, das, deshalb das war für mich auch primär die Entscheidung, warum ich Zivildienst mache. Da mhm. kann ich nebenher noch ein bisschen kochen. Ne? Mhm. Und ähm, habe mich dann aber auf Anraten meines Ausbilders Thomas Ballmann in, ähm, im Hotel Victoria in Bad Mergentheim beworben. Das gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Das Hotel Victoria in Bad Mergentheim hatte zwei Restaurants. Hat da das, der Otto Geisel was? Das war der Otto Geisel, hat. genau mhm. richtig. Und ähm, die. Das eine Restaurant war die Vinothek, die hatte 15 Punkte. Da haben wir quasi, ähm, ich sage jetzt mal, eine für damalige Verhältnisse sehr moderne Bistroküche, auch mit regionalem Einschlag, aber so italo franco hauptsächlich mhm. gekocht. Ähm, das hatte 15 Punkte im Gaummillon. Und dann hatten wir die Zirbelstube, die hatte 17 oder 18 Punkte im Gaummillon und Michelin-Stern. Und ähm, wir waren das erste Restaurant, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde und ausschließlich auf regionale Produkte zurückgegriffen hat. In Deutschland? In Deutschland, mhm. genau. Das war 2002 oder so, 2003. Mhm. Ja.
0: Und wie hat dir dann so diese High-End-Küche gefallen? Was hast du da, was fandst du da besser oder besser? auch schlechter als in der Hotel Burkhardt-Küche, wo du gelernt hast, was waren die größten Unterschiede? Und hat sich der Spruch bewahrheitet von eurem also das, Chef? Genau, das war mal das Erste. Ihr wird euch noch umsehen? Das war
1: mal das Erste. Halbe Stunde, Überstunde <lacht> war dann Feiertag für euch wahrscheinlich. Also äh, ja, richtig. Wir haben, ähm, also ich kann vorwegnehmen, egal welche Station es geht, es ging immer noch ein bisschen mehr. Mhm. Ja? Ähm, und dort war es wirklich so, dass wir halt zum Teil dann um 9 Uhr anfangen mussten. Ähm, was für die Gastronomie schon auch relativ früh ist und ähm, dann sind wir naja, dann sind oh. dann sind wir <lacht> da klingelt das Handy ja, aber auf dem das Handy ist leise aber der Laptop klingelt ne die sind das ist na ja gut okay wir hören es nicht auf jeden Fall ähm, wo waren wir stehen geblieben ah, ja genau ähm, also, Anfang ja richtig das ist relativ früh für die Gastronomie gewesen damals also ne, dachte ich weil wir haben immer so um zehn oder um elf angefangen im Hotel Burigard jetzt mhm. aus neun und dann ging es halt abends auch schon bis um zehn, halb elf. Und wir hatten eigentlich eine relativ klare Hierarchie mhm. schon. Es gab unseren Küchenchef, den Herrn Retzbach. Ähm, dann gab es den Su-Chef, den stellvertretenden Küchenchef, den Jörg Steinbach. Den kenne ich auch noch. Und äh, der ist glaube ich mittlerweile bei der Audi, wenn mich nicht alles täuscht. Also der ist auch raus aus, dieser, aus diesem Arbeitshamsterrad. Mhm. Ähm, und dann gab es eben die Postenchefs, Jungköche und ähm, das war's. Mhm. Und wir haben, äh, was, was mir damals aufgefallen ist, ist, dass unser, unser Chef, Herr Retzbach, ähm, ich meine, der hat 17 oder 18 Punkte im gourmet gekocht, hat auch zum Besten Deutschlands gehört. Und er geht halt abends in die Spülküche und spült. Und geht dann und sagt, jetzt seid ihr dran. Also er hat es wirklich auch vorgelebt, mhm. weil wir dort halt echt alles machen mussten. Vom Frühstück aufschneiden, wo man normalerweise eine Frühstücks, äh, einen Frühstücksangestellten hatte oder was, bis zum Spülen. Mhm. Und ähm, das war schon auch ein großes Vorbild, aber natürlich auch sehr streng, mhm. kein Choleriker, überhaupt nicht, aber er konnte ihr schon ganz genau sagen, so nicht anders und äh, ja, da hat man wirklich, also rezeptmäßig am meisten mitgenommen, muss man echt sagen. kann du mich
0: erinnern, hast du da irgendwas mal total verhunzt, wo dann so eine, eine Soße, eine irgendwas
1: und wie kam dann so eine Ansage rüber vom Chef? Ah, nee, also so richtig konkret erinnern an irgendwas, das man verhunzt hat, ähm, eigentlich nee, eher nicht, also. aber ich äh, kann mich erinnern, dass ich eineinhalb Wochen oder zwei Wochen da war. Es war vom erst, am 1. Februar habe ich angefangen und äh, ich musste am 15. oder 16. Februar mit einem Azubi auf die internationale Tourismusbörse nach Berlin und auf dem Stand von... Baden-Württemberg, irgendwas mit Baden-Württemberg, mussten wir dort jeden Tag für 250, 300 Leute kochen. Ähm, so eine Showküche, da haben wir Grünkernrisotto gekocht und also gerade so regionale Produkte mhm. halt verarbeitet. Und wir waren stationiert in der Landesvertretung Baden-Württemberg und haben dort diese Riesenküche benutzen können, um, um Mieserplatz, also Vorbereitungen mhm. zu treffen. Und es ging im Prinzip morgens um fünf los. Dann haben wir Kanapés gemacht und alles Mögliche und mussten dann aber allerspätestens um neun auf dem Gelände sein, weil sonst mhm. durften wir nicht mehr rein. Deswegen sind wir auch so früh aufgestanden. Und dann ging so ein Tag klassischerweise um sechs auf der Messe zu Ende. Und normalerweise sind wir dann mal wieder in die Botschaft und haben mhm. wieder weiter vorbereitet. Und dann gab es aber einen Abend, da mussten wir äh, zu Alfred Biolek in seinen Weinkeller, mhm. weil dort Herr Geisel mit Politikern ähm, ein schönen Abend geplant hat. Ich glaube, da war auch äh, Richard Trautz dabei aus Saarbronn. Mhm. Und äh, wir mussten da kochen, fünf, sechs Gänge. Und wir standen im Stau. Wir konnten einfach nicht. Wir hatten diesen großen Sprinter, ähm, voll mit Lebensmitteln. Und ähm, eigentlich waren wir auch ein bisschen müde. Und dann haben wir angerufen und äh, beim Herrn Geisler auf dem Handy dann haben gesagt, es wird später. Sagt er das geht nicht. Wir, wir kommen nicht vorwärts. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir gucken hier nach einem Taxifahrer. Im Stau, und das haben wir dann auch gemacht, mhm. der Jan, mein, mein damaliger Azubi, ist dann ausgestiegen, hat einen Taxifahrer geholt und in der Schlange und hat gesagt, pass auf, wir sind da hinten, dieser Sprinter, du wartest jetzt hier rechts auf dem Gehsteig, bis wir da sind und führst uns auf dem schnellsten Weg in den Osten zu äh, Alfred Biolek. Mhm. Ja, ich weiß die Straße nicht mehr. Und dann sind wir in der Tat eine halbe, dreiviertel Stunde Verspätung angekommen, aber wir waren da definitiv früher, als wenn wir durch den Stau gegangen wären und dann sind wir erstmal zur Schnecke gemacht worden. Mhm. Also da, da steckst du dann auch nicht mehr drin und ähm, dann haben wir unseren Stiefel runtergekocht, ein schönes Menü und waren um 12 fertig und äh, sind dann direkt in die Botschaft wieder und haben weiter vorbereitet für den nächsten Tag. Und da bin ich dann beim Ausparken mit dem Sprinter an so einem kleinen Begrenzungsposten hängen geblieben und habe den Einlauf meines Lebens passiert, ja, mhm. also das, ja, aber ansonsten, wenn es ums Kochen ging oder so, ähm, ich meine, natürlich gab es Ärger, wenn man jetzt, ich sage jetzt, was Versalzen, das passiert selten, man bekommt eine Routine, aber ähm, natürlich gab es Ärger, wenn man was verbrennen lässt und den ganzen Ablauf von so einer Küche durcheinander bringt, mhm. aber wir hatten eine offene Küche, also im Prinzip, da wo du bist, da könnte jetzt ein Gast sitzen und hier stehe ich schon mhm. und richte dein Essen an, da kannst du nicht schreien, ne? Ja, okay. Müsstest dich ins Kühlhaus zurückziehen? Und was
0: waren deine Pläne danach? Warst du, warst du auch mal im Ausland? Wolltest du ins mhm. Ausland, eigenes Restaurant, so einen Traum gehabt? Oder lieber also die safere Nummer, also angestellt sein und gut kochen? Ähm also
1: alles eigentlich. Ich, okay. äh, ich bin mit meiner äh, damaligen Freundin dann nach Nürnberg in Schindlerhof. Das war ihr Traum ein bisschen, ein Tagungshotel. Mhm. Also eigentlich Europas bestes Tagungshotel. Alle drei, also immer drei Jahre im Stück. Dann mussten sie für diese Auszeichnung ein Jahr aussetzen. Dann durften mhm. sie es wieder drei Jahre bekommen. Schon sehr innovativer Betrieb. Ähm, Fokus nicht ganz so sehr auf die Küche, aber die Qualität, die wir da gemacht haben und auch die Menge, das war trotzdem beachtlich. Wir auch viel viel mitgenommen und äh, da kam es dann zur Trennung und wir haben zusammen gelebt und ich habe gesagt, okay, dann, dann muss ich jetzt weg mhm. und habe mich dann im Ausland beworben, in Lech am Arlberg, in der Krone und ähm, wurde dann genommen für die Wintersaison und da war es dann wirklich so, ich bin am 26. November auf den Berg gefahren, habe mein Zimmer bezogen bin morgens um 8 am nächsten Tag in die Küche. Dann haben wir uns kennengelernt, haben eine Speisekarte geschrieben. Das war so, also ich war Postenchef. Das heißt, ich habe einen Posten in der Küche verantwortet am Anfang. Und wir hatten 15 Punkte im GOMILIOR. Und äh, dann haben wir so eine vorläufige Karte geschrieben, bis die Hauptsaison losgeht. Und dann kam auch der Rest der Mannschaft. Aber im Prinzip angefangen am 27. November dann. Und der erste freie Tag war Heilige Drei Könige am 6. Januar. Mhm. Und da waren dann Tage dabei. Da von morgens um 8 bis abends um elf und dann gehst du trinken, mit deinen, ne, also in die Kneipen, mhm. weil irgendwie waren wir ja auch erst 24 Jahre alt und möchte schon ein bisschen was zum Leben haben. Mhm. Ja, also das war super anstrengend, das war heftig mhm. ähm, und würde auch sagen, so von der Belastung her als Angestellter, das, ähm, das Heftigste, das ich erlebt mhm. habe, trotzdem aber auch ein schönes Gefühl dann So einem Tag, also mittags 400 à la carte runterkochen, auf einem, ich sage jetzt Wirtshausniveau, also mhm. von Spaghetti Bolognese über einen Altwiener Suppentopf bis zum Humor Thermidor, aber das dann in der Größe und Qualität. Und abends auf 15 Punkte für 100 Leute plus 130 Leute Halbpension, Sechsgang, das ist schon organisatorisch äh, knackig. Und mhm. da ging es dann als Postenchef los und dann wurde ich relativ schnell Suchchef da drin, stellvertretender Küchenchef. Und das war dann auch so ein bisschen, da konnte ich mir selbst auf die Schulter klopfen, weil ich relativ jung war, es war ein großes Team. Und ähm, hat mich so ein bisschen bestätigt, vielleicht auch ein bisschen Höhenwasser gegeben. Auf jeden Fall mhm. bin ich danach dann äh, nach Heilbronn zurück und habe mich selbstständig gemacht. Ja. Als freier Koch oder Nein, mit einem Restaurant? Mit einem Restaurant. Und wo warst du dann? Ja, das war in Obersulm. Mhm. sie ist Alter Klosterhof. Und das war ein bisschen eine Besonderheit, weil es ähm, ein super schönes Fachwerkhaus aus dem 16. Jahrhundert steht. Steht unter Denkmalschutz. Ähm, und dahinter am, am modernen Anbau. War ein Sen oder ist ein Seniorenheim von der Pro Seniorin. Die hat im Prinzip diesen ganzen Komplex gemietet und hat eben für das Restaurant einen Pächter gebraucht, der gleichzeitig auch für das Altersheim zuständig ist. Mhm. Und ähm, Das heißt, du bist 365 Tage im Jahr für Frühstück, Snack, Mittagessen, Snack, Abendessen, Getränke, Kaffeekuchen Kaffee -Kuchen zuständig. Ne? Mhm. Und, ähm, das war schon eine Herausforderung und äh, auf diesem einfacheren Niveau dann eine Konstanz hinzubekommen und natürlich auch ein bisschen anders zu kalkulieren, als man es im Restaurant tut. Und äh, dieses Essen, das gab es dann auch in der Klinik in Heilbronn, also keine große. Das war eine Privatklinik, ähm, Kindergartenschule. Hm. Dann haben wir Ergänzungsverpflegung gemacht für Schulen, die da Tiefkühlessen hatten. Haben wir gesagt, wir liefern wenigstens frische Salate für einen geringen Beitrag, ja. Ähm, dass wir da eine gewisse Auslastung hatten. Mhm. Und parallel eben Restaurant und ein paar Caterings, genau. Und
0: was für einen Anspruch hattest du? Also wie lange ging
1: das? Also es ging also sechs Jahre. Also ich hatte ursprünglich Vertrag für ein Jahr mhm. als Probe plus dreimal fünf Jahre. Und ich habe nach, nach sechs Jahren, habe ich dann gesagt, nein. Mhm. muss nicht mehr weitergehen, danke. Also ich war dann 30 mhm. und äh, hatte zum Teil Arbeitswochen mit 90 bis 100 Stunden, mhm. saß nachts mal auf der Badewanne, habe mir ans Herz gefasst und habe also im Bad auf der Badewanne und habe mir Herz gefasst und gesagt, also jetzt, jetzt muss echt Schluss sein mhm. und genau da war dann die Mitteilung an meinen Verpächter, es geht nicht mehr weiter.
0: Okay und ähm, in so einem Moment äh Hast du sofort eine Idee gehabt, wie es da weitergehen soll? Also eine, so eine Audi-Kantine, wo es vielleicht geregelter läuft oder Richtung Wein wechseln oder
1: als freier Koch mal hier mal dort äh, was tun? Also kochen wird irgendwann überdrüssig dann. Wenn, mhm. du, wenn du es nur noch als Stress wahrnimmst, als Belastung, als Druck, ähm, dann wird es irgendwann zu viel. Und ähm, ich habe dann auch für eine Zeit lang jetzt ich jetzt immer meine Kochehre verloren, so ein bisschen, als es vorbei war. Da hatte ich gar keine Lust, so zu kochen. Mhm. Ja. Das kam erst, als ich mich dann wieder privat damit auseinandergesetzt habe und gerne gut essen gegangen bin oder sowas. Aber du bist einfach, ja, bist durch mit dem Thema mhm. erstmal. Ne? Und ich ähm, hatte damals ein natürlich auch Lieferanten in meinem Restaurant und einer davon war Andreas Schick mhm. und der hat ja eine Weinhandlung in Heilbronn gehabt, Schick und Springer Weine, das lebt mittlerweile in Leipzig und wir hatten immer einen ganz guten Draht, relativ mhm. eng, haben auch sehr vertraulich immer gesprochen und uns auch angefreundet und da war klar, er sucht jemand, der bei ihm in Weinhandel, da es als Mitarbeiter einsteigen möchte oder einsteigen soll und da haben wir noch mal so zwei, dreimal ganz lose drüber gesprochen und ich habe ihm gesagt, Schau, hier hört mein Vertrag auf. Könnten wir das machen? Und das haben wir dann gemacht. Und die erste Amtshandlung war, auf eine Messe nach Frankreich zu fahren. Und jetzt habe ich aber was vergessen, weil zwischenzeitlich, das war genau zu dem Zeitpunkt, als Thomas und Christian über was für ein Jahr Pfeffer, Jahr sprechen mal, ah, wir sprechen über 2012, mhm. genau. Und das war der Zeitpunkt, als Thomas und Christian Pfeffer die äh, ins Fleischhaus gezogen sind. Mhm. Und ja, sehr gute Freunde und äh, Thomas wusste am Anfang gar nicht so recht, ob er einen Koch braucht oder eine Fleischereifachverkäuferin oder Fleischereifachverkäufer. Ähm, und war sich so ein bisschen unsicher und dann haben wir gesagt, komm, ich, ich helfe dir einfach. Mhm. Und dann haben wir gesagt, das machen wir maximal ein halbes Jahr. Und dann, äh, ja, dann waren es zum Schluss zwei Monate mhm. und dann war auch klar, er braucht einen Koch, definitiv. Mhm. Jemand, der eher in der Küche ist als an der Theke, mhm. weil sich halt der Mittagstisch so toll entwickelt hat. Und äh, dann bin ich zu Andreas in Weinhandel gewechselt, mhm. genau richtig.
0: Und hast du dich erst, also klar, du warst äh, in äh, hochwertiger Gastronomie beschäftigt, mehrere Jahre, das Thema Wein hat dich da immer begleitet, mhm. wahrscheinlich auch schon in Burkhardt
1: oder nee. da noch gar nicht? Mhm. Äh, also es gab ein Schlüsselerlebnis, das mhm. war als selbstständiger Gastronom nach äh, vielleicht einem viertelhalben Jahr. In Obersolven. Genau, richtig. Also es war auch mein Anspruch, jeden Gast zu begrüßen, die Speisekarte zu übergeben, ein bisschen was zu erzählen und was zu empfehlen, die Leute kennenzulernen. Und so bin ich dann halt auch, ich habe auch Essen rausserviert und habe einen guten Appetit gewünscht. Ich habe danach gefragt, ob es geschmeckt hat und ab und zu kamen natürlich auch Fragen zum Thema Wein. Und dann habe ich, ich meine, das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht jeder gleich verstehen, aber dann haben sie mich gefragt, Herr Schnabel, wir haben ja so einen tollen Chablis getrunken, was ist denn das für eine Rebsorte? wie mhm. ich gesagt, ja, steht ja drauf, ist ja Chablis. Jetzt muss man wissen, Chablis ist ein Anbaugebiet im Burgund. Mhm. Das ist ein Ort und der Wein heißt Chablis, weil er dort herkommt. Die Rebsorte ist Chardonnay. Mhm. Und die haben natürlich ein ganz komisches Gesicht gemacht. Und ähm, ich habe das schon gemerkt, als ich dann wieder zurück in die Küche bin. Und da habe ich mir dann geschworen, das passiert mir nie mehr. Mhm. Ab da habe ich angefangen, mich mit Wein zu beschäftigen, ähm, über das Probieren hinaus, mhm. also auch zu lesen, zu informieren, und äh, das, ja, das, das war so das Schlüsselerlebnis ja für mhm. mich muss man
0: sagen genau und dann auch erstmal viel in der region rumprobiert oder wie hast du dich wie hast du dir dann Wissen angeeignet ange konkret bist du rumgefahren in verschiedene Anbaugebiete oder hast viel mit dem Andi Schick geredet Ja gut, ich habe ja dann bei Andreas gearbeitet, mhm. ähm, da gab es ein Sortiment von... Aber da hast du dich ja schon ein paar Jahre zumindest mit Wein beschäftigt, äh, ja, vor Gästen
1: das, nicht nochmal. Genau, richtig. Also das, das hat dann aber hauptsächlich diese Weine betroffen, äh, die wir auf, de, auf der Weinkarte mhm. hatten. Das waren ungefähr 100 Positionen. Europa, ähm, auch regional, wir haben zum Beispiel viel mit der Schlosskellerei Erfaltracht damals gemacht, einfach auch als regionalen Partner, hatten dann einen eigenen Sekt, durften dort auf Caterings kochen und mhm. ähm, ja, aber... So dieses tiefe Wissen, wie ich es jetzt beim einen oder anderen habe, ähm, das konnte man damals natürlich nicht aufbauen, weil mhm. es war immer noch nur ein Teil meiner Arbeit und nicht mhm. meine komplette Arbeit. Also eigentlich sollte mein Fokus auch was anderes sein damals. Mhm. Ne? Und das, deswegen, das kam dann erst so im Weinhandel.
0: Und dann seit und der Andi wohin? In Burgund gefahren? Oder was hast du gesagt? Die erste nee, das Amtshandlung? Wir, also
1: das war so die erste Amtshandlung. Da sind wir ähm, auf eine Messe nach Südfrankreich gefahren, nach äh, Montpellier. Ähm, das ist eine Messe, da werden ausschließlich Bioweine ausgestellt. Und das Tolle an der Messe ist, da hat jedes Weingut, egal wie groß es ist, egal ähm, wie bekannt es ist, einfach nur einen Tisch. Mhm. Die Tische sind immer gleich, es ist eine weiße Tischdecke drauf. Es darf sich niemand über Hostessen oder über große Werbung, Plakate, über einen Aufbau und Stand definieren, sondern da geht es nur Face-to-Face steht dahinter, der zeigt dir dein Wein, erzählt dir was drüber, fertig. Ne? Und mhm. das ist eine tolle Messe, die ist mittlerweile aber auch nicht mehr klein, ich meine, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, die ist ziemlich groß geworden mhm. und ähm, fast noch interessanter sind mittlerweile die, die ich jetzt, Satellitenmessen, die drum entstehen. Das sind dann Winzer, wie zum Beispiel da oben, steht jetzt hinter mir Mirko Tepü, mhm. das ist ein Winzer aus der Provence, der hat so ein kleines Weingut und ist auch so ein Idealist, äh, dass er gar keinen Bock auf eine Biozertifizierung hat, ja? aber er arbeitet im Prinzip fast schon biodynamisch, mhm. verzichtet komplett auf alles. Und ähm, darf dann aber an so einer Messe nicht teilnehmen, weil er halt dieses EU-Bio-Siegel dieses mhm. Zertifikat nicht trägt. Und ähm, das sind dann fast noch interessante Weingüter, ja.
0: Und was war dein Aufgabengebiet damals bei Andi? Wie gut hast du dich da schon im Vergleich zu heute mit Weinen ausgekannt? Was,
1: also, wo hat er Unterstützung gebraucht? Es ging eigentlich darum, Andreas zu entlasten, mhm. dass er sich um Verkauf und um Vertrieb kümmern kann. Und ähm, es war vielleicht auch ein Glücksfall für mich, dass er lediglich einen Katalog hatte, der eigentlich eine Preisliste war. Da stand ein Wein und ein Preis, mhm. als Überschrift des Weingut. Und wir waren uns einig, dass da eigentlich ein Katalog her muss mit Texten zu den Weinen. Und das hieß für mich viele Weine natürlich auch probieren und dann aber mich intensiv damit beschäftigen. Ähm Apropos probieren, wir ja, haben genau. stehen. Da, ja, stimmt, ja. Bevor ähm, wir vergessen zu Richtig. Das, <lacht> ich habe jetzt mal äh, zwei Weine, die so ein bisschen ja, sinnbildlich für uns sind. Das eine ist ein äh, Chardonnay
0: aus der Pfalz. Wir kommen dann nämlich gleich auch hier zur Vinothek und da kannst du erzählen, wie das alles
1: passiert Ja, ist. genau. Also das eine ist ein Chardonnay aus der Pfalz ähm, vom Weingut Andres aus Deidesheim, ähm, der heißt Chardonnay Hart Mandelring. Ähm, das sagt uns jetzt, dass der Wein aus, dem, aus der Hart kommt und ähm, aus der Lage Mandelring. Und er ist, im Prinzip sind das Klone aus dem Burgund, also dort, mhm. wo die Rebsorte eigentlich herkommt. sind, mhm. glaube Reben, die in den 80ern gepflanzt wurden haben sie einen relativ geringen Ertrag, wächst auf Kalksteinboden, das ist bei Wein immer wichtig, wo wächst die Rebe und Chardonnay und Kalkstein gehen eine wunderbare Ehe ein. Also das mhm. ist ja typisch für fürs Burgund zum Beispiel, wo die, wo die äh, Rebe auch beheimatet ist. Ähm, ist vergoren und ausgebaut im Barrique und das werden wir jetzt auch gleich riechen, man riecht so ein bisschen... Holz riecht man schon am Anfang. An alle drei Gläser, Philipp hat auch ein Gläschen ja, genau und richtig. strahlt. Ich habe hier auch was zum, äh, zum Ausspucken und Ausgießen, wenn ich gleich schlucken möchte, weil das ist ja auch so ein Thema beim Verkosten. Dass man Aber ich als Laie darf auch trinken. Du darfst es ja. Ich werde jetzt auch ein ganz kleines Schlückchen nehmen natürlich. ja. Also es ist jetzt schon, ähm, schon ein Brett, Morgens um, was haben wir? Wir haben Viertel vor zwölf. Ja, wunderbar. Also ein Mittagswein, sehr gut. Ja. Aber schon ein Brett, also der, ähm, der hat Holz und der hat auch eine sehr straffe Säure. Was wichtig ist für so einen Wein, mhm. ist für mich immer auch ein Zeichen von Lebendigkeit. Und dem gegenüber steht aber auch so ein bisschen Extrakt. Das heißt, wenn man den Wein jetzt im Mund hat, dann fühlt sich es überall so an, als ob was wäre. Also... Mhm. Lei würde ich vielleicht sagen vollmundig. Das ist mhm. so ein Wein, das, das ist ein Wort, das in der Weinsprache ein bisschen verpönt ist, vollmundig. Aber ähm, ich glaube, das trifft es ganz gut. Der greift überall an, der ist überall da und der bleibt auch schön am Gaumen stehen und ist aber gleichzeitig frisch. Mhm. Also da hat man jetzt auch Lust auf ein zweites Glas, wenn man mit Säure kann. Das ist ganz wichtig, das kann nicht jeder. Ähm, ja, und das ist so ein Wein, ich, ich könnte jetzt auch nur reinriechen. Also das Wissen Sie, ich habe in einem
0: tim Melzer podcast als der so eine Weinexpertin oder einen Restaurantchef zu Gast hatte, nachgefragt, wie man denn, wenn man Laie ist und sich nicht auskennt, nicht als völliger Vollhonk im Restaurant die Weine präsentieren lässt. Und der hat gesagt, eigentlich riecht man nur und muss gar nicht kosten. Mhm. Und da riecht man nur den Kork oder auch nicht. Aber man schluckt nicht schon mal einen
1: Probeschluck runter, ob der Wein einem schmeckt. Ja, also primär geht es natürlich darum, einen Korkschmecker rauszukriegen, ne? also duftet der Wein oder riecht der Wein nach einem alten Kartoffelkeller, das mhm. ist so das typische, so nasser, fauliger Keller, ähm, aber im Prinzip, wenn man, wenn man so einen Wein präsentiert bekommt, sollte eigentlich… Wenn es ein Sommelier ist, der Sommelier vorher auch schon mal dran gerochen haben mhm. an dem Korken, sollte relativ schnell identifizieren können, ob der Kork hat oder nicht. Trotzdem finde ich es eine gute Geste, Leute probieren zu lassen, mhm. weil es kann ja auch sein, dass einem der Wein, den man da bestellt hat, überhaupt nicht schmeckt. Mhm. Und dann muss man eben im Dialog. Dann muss man sagen, hey, habt mir das anders vorgestellt, was können wir tun? Und dann mhm. kann vielleicht ein guter Sommelier auch sagen, gut, dann verkaufe ich den jetzt Glasweiß an den anderen Tischen, empfehle ihn. Auf was habt ihr Lust? Dann muss ich eben auf ihn eingehen, auf den Kunden mhm. oder auf den Gast, genau. Okay. Das aber ich, ich probiere auch. Also, ne, ich meine, das ist ja dann eh schon im Glas. Dann riecht man rein. Dann kann man auch in ab, einen ein und dann kann man ja mal ein bisschen probieren. Und dann kann man ja auch sagen, wunderbarer Wein. Mhm. Sehr schön, ja. Kann man ja gleich loben. Ja. Also, ich finde es, das, nee, das Ritual das ist schon gut.
0: Mhm. Und,
1: äh, okay, dann
0: bist du in das Weinhändlerbusiness beim Andi Schick. Genau, da waren wir ich,
1: bei der Preisliste und ähm, ich musste mich mit allen beschäftigen und ähm, musste Texte schreiben, dass wir einen, einen Katalog bekommen, der ein bisschen mehr kann, als nur eine Preisliste zu sein und Level 2 war dann eben die, über die Weingüter, über die Anbaugebiete was zu schreiben und so war ich dann innerhalb von einem, ich würde sagen, viertelhalben Jahr ziemlich up to date, was das alles anging mhm. und hatte das eigentlich auch schon verinnerlicht, habe auch viel probiert in der Zeit. Mhm. Ähm, und, ähm, ja. Was macht
0: mehr Spaß, wenn man kocht, probieren vom Gekochten oder wenn man Weinhändler ist, Weine probieren?
1: Ja, ist schon, schon Wein probieren. Mhm. Ja? Also Kochen ist ja immer noch so ein Prozess, äh, das dann zu begleiten. Und da hatte ich ja auch schon so eine Routine, dass man auch, auch gar nicht mehr zum Teil ab, abschmecken musste, mhm. sondern einfach würzen. Man wusste genau, da fehlt noch das und das in etwa. Mhm. Ja? Aber beim Wein ist es halt, ich meine, wir haben... Wein erzählt immer so eine Geschichte von der Herkunft, wo er herkommt. Das ist also bei, wir sprechen über, über ein über Niveau, ich sag mal, die, wir sprechen über die Top 10 Prozent an Wein der Welt. Alles andere mhm. ist so ein bisschen, ich sage jetzt Suppe und Soße für, ne? mhm. also einfach zum, als Wirkungsgetränk meistens. Aber mhm. das, was wir machen, das ist so wirklich schon im oberen Bereich anzusiedeln. Ähm, und da spricht Wein immer so ein bisschen über Herkunft, vereinfacht könnte man sagen Terroir, das hört man oft in Bezug auf Wein, das beinhaltet aber viel mehr, das beinhaltet die Arbeitsweise, wie arbeiten die Leute in der jeweiligen Region, wenn wir zum Beispiel ins Veneto gehen, rund um Verona, da entsteht Amarone, ein Rotwein, der aus getrockneten Trauben gemacht wird Und enorm konzentriert ist. Das zählt für mich auch zum Terroir, weil es mhm. eben herkunftsbezogen ist. Es geht mhm. nicht nur um Boden, um Klima, sondern auch die Menschen. Was haben die für einen Impact auf den Wein? Was, was machen die mit den Trauben? Wie gehen die damit um? Was, was ist die Tradition, die Kultur dahinter? Und das ist so ein bisschen unsere Aufgabe, das zu erzählen. Mhm. Ja, also ja.
0: Und äh, wie lange hast du dann mit dem Andi zusammen? Äh gearbeitet, den Weinhandel gemacht, du kannst mich gleich korrigieren, ähm, ist aus Schicke Weine, hieß es ja mhm. dann am Ende, ähm, sozusagen das geworden, was du und ihr jetzt macht?
1: Ja. Also, also genau, da muss man dazu sagen, dass wir bei, ähm, bei Andreas, wie ich es vorhin gesagt habe, dass da hauptsächlich ähm, Gastronomievertrieb anstand, also mhm. ganz klassischer Importeur, Weine importieren aus äh, Europa und als Großhändler aus Deutschland Weine beziehen, einlagern und dann verkaufen an Gastronomie oder andere Händler. Ähm, und dazu gab es eben noch eine Winothek, mhm. in der wir einmal im Monat eine Verkostung gemacht haben, ein bisschen an die Pasti serviert und ähm, wo die Leute dann einkaufen konnten. Ganz gezielt probieren und einkaufen. Und äh, da haben wir dann meinen heutigen Geschäftspartner, Alex, Geschäftsführer der Firma, kennengelernt und ähm, relativ schnell angefreundet, ähm, seine Hochzeit ausgerichtet mhm. und er hat eben den Background äh, IT, mhm. macht mit seiner Firma, hat er auch schon unzählige Shops hochgezogen, sind eher spezialisiert aber auf, auf äh, Web-to-Print und Printformer und ähm, er hatte halt irgendwann die Idee, lass uns doch mal eure Weine im Internet anbieten, lass uns einen Shop machen. Und, ähm, Macht ja Sinn. Absolut, ja. Und äh, da haben wir dann drüber gesprochen und äh, das war dann ein relativ kurzer Prozess, bis wir dann ins Dohen kamen und haben ähm, zusammen, auch mit Sebastian, der heute auch Teilhaber der Firma mhm. ist, damals den Shop aufgesetzt, innerhalb mhm. von drei, vier Monaten und ähm, ja, dann gelauncht. Und der hieß dann Schicke Weine. Mhm richtig. Und so hieß er dann bis zum Schluss. Und Andreas ist ja dann 2017 nach Leipzig gezogen. Mhm. Ich hatte das Büro im, im Fleischhaus über Pfeffer. Mhm. Und so haben wir uns halt ein, zwei Mal im Monat gesehen und haben halt dann im Prinzip, die digitale Welt macht es ja möglich, einfach parallel gearbeitet an, mhm. an verschiedenen Dingen. Und Jetzt muss ich in den Jahren, was haben wir? 22, 21, 2020, genau, mit Sicherheit bedingt durch Covid, äh, kam dann einfach auch die Entscheidung, ähm, sich wieder zu verkleinern mhm. und auf, ausschließlich auf Gastronomie zu konzentrieren. Und ähm, er hat dann Alex und mir angeboten, den Shop weiterzuführen mhm. und eben eine eigene Firma zu gründen. Und so haben wir es getan. Okay. Zum 1. Februar im vergangenen Jahr, genau. Okay. Und
0: ähm als ihr damals den Schicke-Weine-Webshop aufgesetzt habt, äh, hat man dann auch gemerkt, äh, wie wichtig Online äh,
1: für Abverkäufe ist, hat das funktioniert? Ähm ja, also du hast auf jeden Fall eine andere Präsenz, aber wir haben auf keinen Fall den Fokus darauf gelegt. Mhm. Also unser Fokus war nach wie vor Gastronomie und ähm, das hat man dann halt auch schon gemerkt. So ein online -Shop läuft nicht von alleine, man mhm. muss immer was tun, ne? Und ähm, wir waren auch vom Sortiment natürlich her sehr in einer Nische. Also man hat dann auch gemerkt, wenn jetzt ein Wein irgendwie in, meinetwegen, Dresden vermehrt auf, einer Wein, auf Weinkarten auftaucht, dann erhalten wir Bestellungen aus Dresden, weil wir über die Suchergebnisse bei Google eben ganz oben gelistet sind als Importeur so eines Weins. Ne? Also mhm. das, das war schon erkenntlich. Ähm, ansonsten haben wir halt, und das ist auch bei uns heute noch so, haben wir im Preisbereich unter 8, 9 Euro, wo eigentlich so die Musik spielt, ähm, relativ wenig anzubieten. Mhm. Und deshalb kann man uns nicht vergleichen mit so ganz, ganz großen Shops, die mhm. hier Millionen okay. Flaschen im Jahr drehen, sondern es geht mehr so um das erzählen, auch ein bisschen das, das Profil Profilschärfen. Und wir, wir wollen mit dem Onlineshop natürlich schon auch erfolgreich sein, ganz mhm. klar. Und es ist ein Bestandteil von dreien, die wir tun. Ja. Aber damals war es eher so ein bisschen nebenher, ein bisschen, ne, ein bisschen mhm. stiefmütterlich möchte ich fast sagen, im Nachhinein. Und ähm, ja, und dann habt ihr
0: sozusagen die Firma vom Andi oder den Shop äh, übernommen also und eine neue die Firma gegründet. Wir haben neue, neue Firma gegründet, genau. Äh, und war damals bei euch schon im Kopf, dass ihr was Stationäres wie ja. jetzt hier, äh, wo wir drin sitzen, haben wollt? Ja. Und warum war euch das so wichtig? Also
1: man muss dazu sagen, dass, dass ich die letzten... Das war ja Covid so, ne? Dann ja, genau, auch, ne? richtig. Also die letzten drei Jahre ähm, bei Andreas, als er nach Leipzig gezogen ist, haben wir die Weine zu einer Spedition gegeben, die auf Wein spezialisiert ist. Die hat ein hochmodernes Distributionslager, ähm, übernimmt auch einen dich, übernimmt einen Import, die Einlagerung, Lagerhaltung, Versand. Also im Prinzip schreibst du in deiner Warenwirtschaft einen Lieferschein. Mhm. Und ob da jetzt eben sechs Flaschen Riesling oder drei Kartonschrauben draufstehen, ist fast egal. Also verlierst mhm. so ein bisschen die Emotion, die Bindung zum Produkt. Und ich finde, es ist bei sowas ähm, wie Wein, das, also gerade in der Nische, in der wir uns bewegen, wo man das Produkt erklären muss und, und ja, darf man Bezug nicht verlieren.
0: Was ist denn eure Wein-Nische?
1: Ja, wir haben, also ich glaube, wenn jetzt jemand reinkommt, dass ich so ein bisschen... Wir haben gelernt, über 8, 9 Euro auf jeden Fall. Ja gut, ja. <lacht> also das meiste bewegt sich bei uns. Ich meine, wir haben jetzt äh, hier hinter mir, haben wir das Deutschlandregal, da haben oh. wir auch Gutsweine für 8, 9, 10 Euro, ähm, dann VDP-Weingüter wie, wie Gilot ähm, 12,50 Euro, wo man herausragende Weine bekommt, die man auch 5, 6 Jahre liegen lassen kann und die dann trotzdem noch ganz große Freude bereiten aber unsere Nische ist so ein bisschen, und das kriegen wir jetzt als Feedback auch mit, dass wenn jemand reinkommt, der sich eigentlich mit Wein auskennt, trotzdem noch was entdecken kann. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Kern, auf den wir uns konzentrieren möchten. Es kann nicht nur solche Weine geben, man braucht immer auch so ein paar bekanntere Etiketten als, als Fixpunkt, mit dem man mhm. sich orientieren kann und sagen, ah, das ist in etwa die Qualitätsstufe, mit der, mit der Sie handeln. Ähm, ja. Und wir erkennen jetzt eben, im Dialog mit unseren Kunden viel besser, wo wir noch was tun müssen, wo wir mhm. nachjustieren müssen. Das geht online leider verloren, weil online schreibt ja keiner. Das zu, passiert jetzt durch den Laden. Ja, natürlich. Mhm. Also da, da kriegen wir auch ganz klar Aufgaben gestellt. Ne? Mhm. Also, und die nehmen wir an. Und das, das ist für uns Gold wert, weil online schreibt ja keiner, na, ich war jetzt auf der Suche nach einem Repasso im Preisbereich, 17 Euro, ihr habt nichts, ich gehe zu einem anderen. Mhm. Ne? Wir merken einfach jetzt im Verkaufsgespräch Bedürfnisse, die wir vorher nicht auf dem Schirm hatten. Und das ist für uns Gold wert. Also, mhm. ja. Und dann, du hattest
0: gesagt, ja, ein stationärer Laden, ein echter Laden war von, für euch von Anfang an mit im Konzept gedacht. Richtig. Warum? Also wegen
1: diesem also, Austausch? oder Der Austausch, dann der Bezug zum Produkt ähm, und dann natürlich auch die Kosten. Also mhm. man muss sehen, so ein äh, Fulfillment, so haben wir auch angefangen in so einem Lager, ähm, das frisst dich auf. Mhm. Also du hast fast doppelt so hohe Kosten im Warenaufbau. Das ist die Wein-Amazons. nee, nee, äh, also das ist schon, ähm, das ist wie gesagt eine Spedition, die, die spezialisiert ist auf Wein, mhm. Weindistribution, Weinlagerhaltung, ähm, Weinlogistik. Und wir hätten jetzt halt für ein 18er-Paket früher doppelt so viel bezahlt im Versand wie jetzt. Mhm. Wir hätten bei der Wareneinlagerung einen Pauschalbetrag pro Flasche bezahlt. Ähm bei der Erfassung, das sind Dinge, die dich auf Dauer auffressen. Und mhm. wir haben jetzt die Lagerhaltung wieder selbst in der Hand. Wir haben hier einen sehr limitierten Lagerplatz. Also Lagerkapazität beträgt in etwa 10.000 Flaschen. Das ist nicht die Welt. Also. Wir werden jetzt auf Sicht auch noch ein kleines Zusatzlager suchen müssen. Mhm. Gerade um so Waren, wo man halt ein bisschen schneller dreht, in einer größeren Stückzahl zu kaufen. Da muss Grenze man können. auch nicht
0: manchmal irgendwie von einer Sorte, der jetzt besonders guter Jahrgang, dann einfach ein paar Kisten mehr ja. holen, als man es normalerweise tun würde. Definitiv.
1: Dann, und die musst du einfach auf die Seite mhm. legen und vergessen. Und vor allem nicht in den Shop stellen. Also wir haben jetzt auch hier im Laden, äh, sage ich jetzt, baut euch ein bisschen aus dem Nähkästchen, haben wir äh, zwei, drei Weine, die wir bewusst nicht in den Online-Shop stellen, weil wir halt genau wissen, die werden sofort weg. Mhm. Und die möchten wir einfach entweder mal in einer Weinprobe, wo dann viele probieren können, oder halt hier einfach auch mal ein absoluter Liebhaber kommt und sagt, okay, komm, eine Flasche können wir haben. Wir haben zum Beispiel hier hinten einen, mit der Rosa-Kapsel äh, mhm. einen Trollinger Rosé vom Weingut Aldinger aus dem Felbach aus, aus dem Remstal. Der kostet 80 Euro. Mhm. Das ist der teuerste Trollinger, der je auf die Flasche gebracht wurde. Das ist ein Blanc de Noir, also ein Weißwein aus roten Trauben und sehr stark an Burgund angelehnt äh, von der Stilistik her. Und es gab, glaube ich, 200 irgendwas Flaschen. Und den wir, kriegt man jetzt nicht bei euch im Shop. Nein, ja, der wäre weg. Dann muss ne? man hier in Außer Daten. wir würden es halt über den Preis regeln. Also ja. hier steht 80 Euro, das ist der reguläre Verkaufspreis vom mhm. Markt. Du könntest den jetzt im Internet kaufen für 130, 140. Mhm. Aber wenn wir den jetzt mit dem Preis, wie wir ihn verkaufen, ins Internet stellen würden, dann hätten wir morgen nichts mehr davon. Mhm. Und das wollen wir uns ein bisschen vermeiden. Ich kann das alles nachvollziehen, dieses... Diese Goldgräber, die haben natürlich Freude dran an solchen Etiketten und möchten es vielleicht einfach auch nur probieren. Aber es gibt halt auch Leute, die sowas kaufen und dann für 40, 50 Euro weiter bei Ebay oder so anbieten. Mhm. Und Das macht dann keinen Spaß, wenn du weißt, dass es deine Flasche war. Mhm. Ja, hättest du Besseres damit tun können?
0: Trinken zum, zum Beispiel, Beispiel, selber trinken. <lacht>
1: ähm,
0: und ihr wolltet den Laden aber auch von Anfang an in Heilbronn haben ja. oder ne, Alex arbeitet in Ludwigsburg, ja. du hast gesagt, hätte er vielleicht auch dort sein können oder nee. in Neckarsulm. Mhm.
1: Nee. vielleicht noch, weiß ich nicht, aber dadurch, dass wir halt alle Heilbronner sind, ähm, haben wir hier unser ich sag jetzt Netzwerk, unsere Freunde, unsere, ja, unsere Bekannten und ähm, dann war es naheliegend in Heilbronn was zu finden. Und das ist jetzt letztendlich das hier geworden ist. Ihr habt lange gesucht, Sehr oder? Sehr lange. Also wir haben eigentlich im März schon damit begonnen. Ähm, Dieses Jahr? Letztes Vergangenes. Jahr. Letztes Jahr. Ja. Genau. Und uns damit auseinanderzusetzen, was, was in Frage käme. Wir haben auch ein, zwei Immobilienmakler angeschrieben. Und ich meine, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber es war, es war Corona, es war Lockdown. Und eigentlich dachten wir, wahrscheinlich wird es das ein oder andere Geschäft nicht schaffen. Und mhm. vielleicht können wir dann irgendwo was bekommen. Ne? Aber das... Keine Chance. Es war nichts auf dem Markt und Startschuss war dann so ein bisschen neben Eckstein, äh, hier gleich ums Eck, in der Olga äh, Quatsch, in der Achtungsstraße. Ähm, da war daneben mal so eine Tech, was war das, eine Änderungsschneiderei und so die man. wurde umgebaut und ähm, wir hatten dann die Idee, dort so eine Art Pop-Up-Store zu machen. Genau, genau diese Schneiderei wurde angedockt Angedockt, ein dann der Durchbruch, genau. Und wir hatten da den Wunsch oder die Idee, und, und Maris ist eine sehr gute Freundin von uns und auch eine gute Kundin, und wir hatten einfach die Idee, ähm, dort ein Pop-Up-Store zu machen, während wir suchen, mhm. vielleicht beschränkt auf fünf, sechs Monate. Mhm. Das kam aber leider nicht zustande, da hatte der Vermieter was dagegen und... Ähm, dann mussten wir uns erneut auf die Suche machen. Dann kam irgendwann Dardan vom Hip Island auf uns zu und hat gemeint, dass der Christopher vom Nost mhm. dahinter noch einen Raum hätte. Mhm. Ähm, vielleicht wäre das was für uns. Und das haben wir uns dann angeschaut und da war dann aber relativ schnell klar, das passt auf keinen Fall. Eine da, Weintrinkstube. Da, ja, genial, das, also das war klar, das passt nicht. Ähm, das wäre auch zu klein gewesen und da hätten wir auch keinen Lagerplatz gehabt oder irgendwas. Das wäre wenn, dann auch wieder nur eine pop up lösung mhm. gewesen. Und Christopher Wollmann hat dann aber zu mir gesagt, er hat hier ähm, sich vorher was angeschaut, das könnte vielleicht was für uns und sein. Den Tipp hat er von mir bekommen gehabt. Ja, Robert, dann herzlichen ja. Dank, ja. <lacht> und ähm, ich bin dann am selben Tag noch äh, telefonisch mit, dem, mit unserem jetzigen Vermieter, mit dem Raphael, in Kontakt gegangen und äh, habe ihm dann. Da kommt Wein, du darfst ihn entgegnen. Nee, andersrum. Es geht ah, Wein. Holt Wein. Okay, sehr gut. <lacht> Scan die Pakete. Äh, und. Ich bin dann am selben Tag noch mit ihm in Verbindung getreten und ähm, haben uns dann ein, zwei Tage später hier getroffen. Mhm. Und was wir hier vorgefunden haben, war nicht schön, das muss ich dazu sagen.
0: Ich habe mir den Dumm. Raum ja mit meiner Freundin genau. angeschaut, weil wir auch eine Idee hatten ja. und hier waren noch äh, irgendwie Kaiman-Terrarien und ähnliches. Es war. Wahnsinn. Hier hat jemand gewohnt, obwohl, obwohl es keine irgendwie Dusche, nicht darf. Und es gibt keine Dusche und sowas. Mhm. Und der äh, liebte Reptilien und äh, mhm.
1: Gefiech und Gezeugst. Also ja, ich kenne äh, ja. den Raum. Und wir haben ja das quasi so ein bisschen, Also ich kann mich noch erinnern, an der, an der Besichtigung habe ich einen, unseren jetzigen Vermieter, Raphael, gefragt, ähm, bevor wir uns jetzt in dieses Ding verlieben, über was sprechen wir hier an Miete? Na? Und das war dann okay für uns. Und dann war klar, okay, jetzt hier keine... Keine Denkblockade mehr, jetzt können wir mhm. überlegen, was können wir hier tun. Auf der anderen Seite war es sehr schwer abzuschätzen, was für ein Potenzial die Immobilie hat, mhm. weil es waren abgehängte Decken. Ich meine, wir sehen, sie sind fast eineinhalb Meter abgehängt hier noch. Ne? Ja. Wir haben das Gerüst stehen lassen, um eine Lampe zu befestigen und ein bisschen... Ähm, also Deckenhöhe ist jetzt fast Deckenhöhe vier Meter. ne über vier Meter, vier Meter drei. Ganz ja.
0: früher in den 60ern war das hier eine Metzgerei mit Gastraum. Richtig. Es wurde gekocht, es gab eine frische Theke. Ja. Ähm, sicher wurde auch Wein getrunken zu ja. und so Spätzle ja, ja. oder sowas also so, ihr habt und ein Stück weit die Tradition hier ja. zumindest wieder und, aufleben
1: lassen. Und wir haben, wir haben halt so ein bisschen die Katze im Sack gemietet. Mhm. Also die Decken, die hässlichen Fliesen, weiße Standardfliesen, teilweise ähm, zersprungen die Wände waren verkleidet mit, äh, mit, mit Holz und über dem Holz war Rauffasser aufgebracht dazwischen, überall Vorwerkgrün, weil Vorwerk ja auch mal Mieter war und wir haben gesagt, komm wir machen es wir gucken einfach was drunter ist und dass wir dann jetzt hier so einen schönen alten Terrazzo-Boden haben mhm. ähm, und dann eine freige, im Prinzip so fast die Hälfte des Raumes freigelegt, äh, vier Meter hohe Ziegelwände ähm, mit bis zu 100 Jahre alten Ziegelstein weil das Haus ist ja 1913 gebaut worden. Mhm. Die Fassade ist denkmalgeschützt, das Haus an sich nicht. Ähm, das, das war dann schon eine mehr als positive Überraschung mhm. und in, in diesem Zug, in der Renovierung, da entstand dann auch der ja, der Gedanke, hier so ein bisschen mehr zu machen als, ich sage jetzt mal, nur ein Weinbüro, wo man ein mhm. bisschen was verkauft und Lagerhaltung, mhm. sondern ähm, das hat auch Potenzial für Gastlichkeit ein mhm. bisschen. Und da mussten wir eben Kompromiss finden, weil ich habe es vorhin gesagt, ich hatte 90 bis 100 Stunden Gastronomie, bin da ein bisschen gebranntes Kind. Ähm, das schlägt sich zwangsläufig auch auf dein Privatleben mhm. durch und das möchte ich einfach nicht riskieren. Und deswegen haben wir gesagt, da müssen wir irgendwie so ein, so ein Zwischending finden und ähm, Möchten das auch nicht fünf, sechs Tage die Woche machen, aber wir machen ab Mitte, Ende Mai, je nachdem wann unsere Konzessionierung durch ist, Donnerstag und Freitagabends eine Weinbar, wo man bei uns dann sitzen kann, Wein aus dem Regal schnappen, einfach eine Flasche, ein kleines Korkgeld drauf und die dann hier trinken oder halt offen und dann gibt es ein bisschen Antipasti von unserer italienischen Aufschnittmaschine. und mhm. äh, das war es dann. Na, und dann haben wir kann man so, dann auch draußen vor kann, dem Daten sitzen? Wir haben es beantragt. Mhm. Ich denke, also ich, ich, ich gehe einfach mal davon aus, dass es genehmigt wird, weil ähm, 150 Meter weiter sieht die Situation nicht anders aus, mhm. was den Gehsteig angeht. Und deshalb ähm, ja, glaube ich schon, dass das was wird. Und jetzt müssen wir eben abwarten, wie lange das Konzessionierungserfahren noch dauert. Und äh, dann gehen wir das auch rechtzeitig bekannt. Und dann sind wir so ein echter Hybridweinhandel. Also mhm. ja, Weinhandel, ein bisschen Gastronomie und ähm, ja, und seid ihr happy, in der Bahnhofsvorstadt gelandet zu
0: sein? Oder hättet ihr an der Neckarmeile irgendwie Nein. cooler gefunden? Nein. Ähm, ne, ihr seid hier, nee, Kaiser, wie heißt der, Friedrich? Kaiser Platz. genau. Ja. Ähm, wo ja, ja gelernte gastro äh,
1: ausgeplatz für Heilbronner ist. Es gibt ja. viel hier. Also seid ihr happy? Ja, ist das hier... Wir sind happy. Also du hast natürlich, ähm, der Nachteil hier ist natürlich, dass du relativ wenig Laufkundschaft hast. Mhm. Ein weiterer Nachteil sind die Parkplätze, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Ähm,
0: aber hier kommt man doch mit öffentlichen
1: Verkehrsmitteln hin, der Bahnhof ja, ist nicht weiter. Aber stell dir mal vor, du kaufst 18 Flaschen Wein, Na, drei sechser du. Aber würdet ihr auch verschicken?
0: Also ich komme her, ich stelle mir hier 18 Flaschen zusammen und sage, aber jetzt schleppe ins Parkhaus will ich nicht.
1: Naja gut, also wir sind letzt auch schon mit dem Sackhahn hinter an den Parkplatz gefahren und haben okay. den Kofferraum gemacht. Das ist kein Problem. Ähm, der Schwabe das nimmt der gekaufte äh, Wein ganz selber direkt. Ja, das stimmt schon. <lacht> nee, ähm, aber ansonsten sind wir hier sehr, sehr glücklich, sehr zufrieden. Ich wohne hier gleich ums Eck, ich wohne in der Frankfurter Straße. Alex wohnt... Ähm,
0: und witzigerweise, das hattest du mir erzählt, als ich hier mal reingeschaut habe, äh, um mir den Laden anzuschauen. Du bist hier jahrelang an dem Laden vorbeigegangen mhm. und kamst nicht auf die Idee,
1: dass... Also ja. dass vielleicht der Ort sein könnte, wo Haus, ihr wenn man sich Heimat dem, findet. Ja, wenn man sich mit dem Haus an sich beschäftigt, von außen ist es wunderschön. Hm. Also die Fassade, denkmalgeschützt, stand vorher auf der Kaiserstraße. Und jetzt, ähm, ich, bin, ich bin da früher vorbeigelaufen an den Bahnhof und das Haus ist mir nicht aufgefallen. Ich kann mich ganz dunkel erinnern im Sommer, dass mal drei, vier Jungs mit Rollern hier davor standen, mit der mit, äh, Westpass oder irgendwas und rumgeschraubt haben und da musste sich wohl um den ehemaligen Mieter hier gehandelt haben. Hm. So irgendwie so dubiose Gestalten, aber dass der Raum an sich dann ein halbes Jahr leer stand und an mir vorbeiging, obwohl ich vorbeilief, das kann ich mir überhaupt nicht erklären, mhm. weil eigentlich hätte es ganz gut gepasst, ne? hätten wir auch auf die Leine drauf kommen können. Ja. Und äh, ja, jetzt sind wir hier.
0: Sehr schön. Ja. und Konzept vom Laden nochmal montags ist Ruhetag. Montags also ist es Montags ein bisschen Wir haben heute auch Montag, ja. kommt man nicht rein. Dann, wenn ich es richtig verstehe, Dienstag, Mittwoch normaler Weinhandel und ab Mai, Donnerstag, Freitag noch Antipasti dazu und Samstag auch wieder
1: so genau. Weinhandlung. Also, wir können über jetzt sprechen, dann ist es Dienstag bis Freitag, 11 bis 19 Uhr. Mhm. Kann man reinkommen, einkaufen. Wir haben auch immer. Also immer ein bisschen was zu probieren, offen, wenn man jemand was probieren möchte. Man muss hier nicht trocken einkaufen. Samstags machen wir ein bisschen mehr. Samstags haben wir von 10 bis 16 Uhr und da gibt es jede Woche vier, fünf Feine, die wir kurz davor noch vorstellen über Instagram, über die Stories, ähm, was wir da aufziehen. Und da geht es einfach auch von bis So ein bisschen, wir haben letztens geschaut, wo so schönes Wetter war, dass wir halt gucken, dass wir direkt mal was kriegen, was ein bisschen für den Sommer geeignet wäre mhm. auch schon. Aber ansonsten... Einfach mal quer durchprobieren von 9 Euro bis 30 Euro in etwa pro Flasche, ziehen wir da auf und mhm. da kann man ein Schlückchen probieren. Das findet immer samstags statt. genau. Und ab, ja, ab Konzessionierung, sobald wir dürfen, machen wir Donnerstag, Freitag. Die Öffnungszeiten bleiben dieselben, nur gehen sie eben abends bis 22 Uhr offiziell. Mhm. So ist die Idee. Und und
0: ähm, man kann aber, also ladet ihr einmal auch vielleicht Winzer ein? Äh, Hatten wir schon. Die im Sortiment, also sowas passiert dann auch? Also das war, uns, ja,
1: das war unsere erste äh, Weinprobe, die wir mit einer nicht homogenen Gruppe gemacht haben. Das war vergangene Woche am Donnerstag mit dem Weingut Aldinger aus Fellbach. Und die Veranstaltung haben wir über Newsletter und äh, Social Media veröffentlicht und waren eineinhalb Stunden eineinhalb Tage später ausverkauft. Mhm. Ähm, also da gibt es eine Nachfrage und es war auch eine tolle Veranstaltung, ähm, so also etwas wird es öfter geben. Ja, richtig. Also die nächste Weinprobe, wenn mich nicht alles täuscht, ist der 5. Mai. Mhm. Da findet das erste Mal, ich schaue ganz kurz neben hier einen Kalender, ne? Absolut, ich das. <lacht> dass ich hier Quark erzähle. Das ist auf jeden Fall, ja genau, das ist der 5. Mai, ein Donnerstag, 19 Uhr und die Weinprobe heißt ganz nach unserem Gusto. Mhm. Also das, worauf wir Lust haben. Mhm. ja. Und ähm, das sind dann so Dinge, die, die geben wir dann über Newsletter und äh, Social Media bekannt. Und da kann man sich dann anmelden, ein Ticket kaufen und hat einen schönen Abend. Okay, und
0: äh, na, wir hatten es über die Bahnhofsvorstadt, ihr fühlt euch hier. Wir fühlen uns wohl. Wohl hier. Der Chris, dieser Nebenraum, äh, den du erwähnt hast, der jetzt nichts für eure Vinothek war, aber der wird ab Sommer auch einmal, zweimal die Woche von. Wenn ich es richtig verstanden habe, im Rotationssystem mhm. von Heilbronner Winzern, bespielt als urbaner Besen, mhm. äh, wird die Bahnhofsvorstadt bald so das Weinviertel in Heilbronn?
1: <lacht> ich meine, Wein spielt natürlich eine ganz große Rolle in Heilbronn. Äh, es gibt die Weingüter, wir haben super gut sortierte Supermärkte auch und ähm, Weinfachhändler. Ähm, aber zum Weinkonsumieren kann das hier natürlich schon was werden, mhm. ganz klar. Ich finde das Ambiente gerade im Sommer finde ich wunderbar hier. Es hat ein bisschen was Urbanes, was Städtisches, mhm. Kieziges. Es dürfte sich noch das eine oder andere so ein bisschen ansiedeln, ein bisschen mehr tun. Und ich glaube, wir sind rechtzeitig dran. Ich glaube, es passt hier ganz gut, auch was wir anbieten. Mhm. Und wir wurden auch in der Nachbarschaft toll angenommen. Also, wir haben viele aus der Nachbarschaft, die hier reinschauen. Und man sieht relativ häufig die gleichen Gesichter. Und es fühlt sich schon gut an. Mhm. Und wie ist das, ähm,
0: Wein und junge Leute? Mhm. Also man hört zumindest häufiger, dass da trotzdem immer noch so eine Barriere da ist, mhm. sich auf Wein einzulassen. Ähm, Bier funktioniert schneller. Mhm. Ähm, habt ihr so dieses junge Studentenvolk, Young Professionals, ja. von denen es ja jetzt auch mehr in Heilbronn ja. in Zukunft geben wird, auch im Blick, ähm, wie wollt ihr die... Oder denen, die Angst vielleicht nehmen, sich auf den Wein einzulassen und vor uh,
1: 30 Euro die Flasche, da kriege ich ja zwei Kisten Bier. Ja, also äh, das ist die totale Überraschung für uns. Die Leute, mhm. die hier reinkommen, sind deutlich jünger als wir, mhm. größtenteils. Du bist äh, Jahrgang 82. Ja. Jahrgang 82. Mhm. Ähm, es kommen echt viele junge Leute rein, die interessiert sind, ähm, die dann auch total neugierig probieren, ähm, samstags. Also das merken wir. Da ist ein Interesse da.
0: Also hat sich da was gewandelt in den letzten Jahren? dass da, Weil das habe ich so oft gehört, also dass ja immer noch, zumindest im Kopf, bei gerade auch jüngerem Publikum so eine, noch so eine Hürde ist und mal ein bisschen länger braucht, als mhm. sich auf andere Alkohol, auf einen Gin Tonic oder sowas auch einzulassen.
1: Ja, also das natürlich, ich meine, wenn wir jetzt... Ähm ja, weil man eben
0: denkt, man muss eine bestimmte Etikette vielleicht irgendwie dann äh, mitbringen ähm, oder... Das ist eben genau das nicht Problem. Nicht ganz als... Man will nicht als Laie dastehen mhm. und hat die Angst, dass man komisch angeguckt mhm. wird, wenn man sagt, der perlt aber schön und dann <lacht> äh, ne, ist das jetzt gerade ein falscher Fachjargon in der Weinwelt und ja. man wird komisch angeschaut oder sowas.
1: Also genau da ist oft so eine so eine Borniertheit oder so ein so ein ähm, auch ein bisschen snobismus dabei ne also mhm. beim wein also zumindest haftet einem das an ähm, wir sind da schon von uns aus sehr sehr locker möchten da auch sehr locker damit umgehen ähm, du wirst uns hier auch nie im anzug sehen oder sowas ne? das wir sind einfach so wie wir sind hier das sind, mhm. ähm, und uns ist auch ganz wichtig, dass Leute, die bei uns was probieren oder trinken, dass die uns sagen, schmeckt oder schmeckt nicht. Mhm. Und da müssen sie auch keine speziellen Worte finden, sondern können ganz, ganz einfach sagen, der ist mir zu sauer, der ist mir zu schwer, der ist mir zu süß, der, der schmeckt mir nicht. Das reicht ja auch schon. Mhm. Aber für uns ist natürlich auch wichtig zu wissen, was schmeckt diesem Kunden speziell, mhm. was kann ich ihm anderes anbieten. Und wenn man jetzt hier einen Wein probiert und mh, ja, ist okay, mhm, schmeckt mhm. gut, und rausgeht und dann sagt, also die Weine, die kannst du echt nicht trinken, ne? mhm. dann hat keiner gewonnen. Also weder wir noch, noch der Kunde und äh, ich würde sagen, wir haben ein relativ großes Spektrum an Wein und wir finden hier, und das steht auch hier draußen, Wein für alle, wir finden mhm. für jeden was und ähm, deswegen ist so eine Kommunikation, egal in welchen Worten, ganz wichtig mhm. und das sind wir auch nicht eingeschnappt, wenn einer sagt, Hey, durch den Wein jetzt so schön angepriesen, aber mir schmeckt er überhaupt nicht. Ne? Das kann jetzt bei dem, den ich jetzt gleich hier mhm. noch einschenke, auch passieren. Bin, bin, bin sehr gespannt, vielleicht ja. wahrscheinlich auch. <lacht> äh, dann, ja. Ja?
0: Nee, ja? Vielleicht noch, was für Weine habt ihr da? Ähm, alte Welt hat man keine neue Welt ja. in der Weinwelt, also nicht Übersee, sondern Europa. Ja. Warum
1: nur diese, diese das, Welt des Weins? Das hat gar keinen speziellen Grund. Ich glaube, man muss sich einfach an einer gewissen Stelle auch ein bisschen einschränken. Mhm. Es gibt also einer der größten Weine, die ich je getrunken habe und dem immer im Gedächtnis bleiben wird, ist ein Wein aus Kalifornien. Also das hat jetzt nichts mit Qualität zu tun oder mit sondern es ist einfach so eine Abgrenzung. Mhm. Ne? Wir, wir konzentrieren uns halt auf, im Prinzip, auf diese fünf, sechs Länder, die wir machen und versuchen da so ein bisschen die Nische zu bedienen. Das soll aber nicht ausschließen, dass wir dann irgendwann in Zukunft auch mal sagen, okay, da ist jetzt sowas dabei aus Kalifornien, aus Australien, da haben wir jetzt Bock drauf, dann machen wir das. Ne? Also mhm. wir gehen nichts dogmatisch an, okay. auch kein naturnah, bio, irgendwas, sondern wir achten darauf, aber nicht mit Dogmatismus. Das und Sinn. finde ich aber, ich sehe aufs Deutschlandregal hier auch
0: Weine aus Stadt oder Region oder sagt er, ey, die gibt es hier ja. so viel in Supermärkten bei den Weingütern direkt, die muss man nicht auch noch hier haben, sondern wir schauen dann, dass wir eben andere Weinregionen den Heilbronnern nochmal näher bringen und vorstellen.
1: Ja, das ist ja schwierig in einer Weinstadt, ne? das wird einem mhm. auch schnell negativ ausgelegt, aber wie du richtig gesagt hast, ähm Du kannst in Rebe gehen, Kaufland, Edeka, es gibt die Winery als im Prinzip fast Vollsortimentler, was, was die Heilbronner Weine angeht oder Heilbronner Weingüter und so könnten wir jetzt gerade weitermachen mit der Aufzählung und ich habe vorhin gesagt, wir haben Platz für 10.000 Flaschen mhm. und da müssen wir eine Abgrenzung schaffen zu mhm. anderen und ich finde der einfachste Weg das zu tun ist erstmal regional eine andere Selektion zu treffen, eine andere mhm. Auswahl. Wir stehen am Anfang und diesen Laden gibt es jetzt seit vier Wochen. Mhm. Ähm, wir haben schon vor, was mit regionalen Weinen zu machen, allerdings in einem ganz anderen Umfang. Mhm. Also auf keinen Fall den Anspruch, die volle Palette anzubieten, sondern zu sagen, wir machen hier bewusst eine kleine Auswahl, eine Selektion, die gern auch mal wechseln kann. Die
0: dann auch nicht im Online-Shop zu bekommen ist, sondern wie der oh. Fellbacher Wein am Pfaffenschirm. Nein,
1: das nee, dann nicht. Also das kann man natürlich schon machen, weil wenn man ein Pro Produkt da hat, dann muss man es auch zum Verkauf stellen natürlich. Mhm. Ne? Aber. Ähm, Selektion im Sinn von, wir finden jetzt gerade das und das und das ganz gut, wir machen die hier ein Paket, das ist jetzt unsere Heilbronn-Box als Beispiel. Ja, mhm. ähm, ja. So, ist, so ist die Grundidee. Aber du hast es richtig erfasst. Ähm, Heilbronn ist für uns ja nicht aus qualitativen Gründen, sondern einfach auch aus Gründen der Abgrenzung und Logistik. Kein großes Thema. Wie ist es
0: denn, der äh, lokale und regionale Wein hat der sich gemacht in den letzten ja, Jahren? Auf ähm, jeden Fall. Und kriegst du Wie das Feedback auch aus Rheinhessen, der Pfalz etc. pp., ähm, dass die auch wahrnehmen, Mensch, dass in Heilbronn
1: was passiert. In Heilbronn
0: passiert was.
1: Ähm, e eher weniger, ähm, auch von anderen Winzern oder so. Ich glaube, ja, glaub, leider sagen zu müssen, dass das kein großes Thema ist für andere Winzer. Ähm, wir haben halt auch in Württemberg so ein bisschen die, die Vermarktung, die sehr stark über Genossenschaften läuft, mhm. ähm, was bei vielen dann schon mal so ungerechtfertigterweise zu einer, zu einer Abneigung führt. Mhm. Ähm, und das haftet Württemberg immer noch ein bisschen anders. In mhm. sind andere, andere Anbaugebiete, wie zum Beispiel die Pfalz, die sind uns da meilenweit voraus, die, die stellen die Stärken der Jungen viel stärker in den Vordergrund ähm, und haben da nochmal einen ganz anderen Impact. Auf mhm. den Markt, als, als es die Württemberger haben. Aber äh, Heilbronn ging letztendlich eine ähnliche Entwicklung wie ganz Deutschland. Ähm, ich erwische mich auch immer öfter dabei, dass, wenn ich mir jetzt irgendwie eine Flasche raushole zum Trinken, dass ich viel stärker zu Deutschland greife, weil mhm. sich einfach die Qualität dermaßen verbessert hat durch die Bank. Ja. Okay. Dann kommen wir, bevor wir zu Entweder-Oder kommen, mhm. äh, weil du
0: ja dann schon Kulinarik-Fachmann bist, mhm. äh, will ich dann jeweils, also wenn man die Chance hätte, oder, ne, oder sich für eins entscheiden muss, mhm. jetzt von den Punkten. Äh, wo würdest du unseren Zuhörern raten, hinzugehen? Also wenn man einen Heilbronner Wein sich Ui. nehmen würde, welchen, zu welchem würdest du greifen? Oh. Was nicht heißt, dass die anderen keinen guten haben. Ist aber schon klar. Also, und ich spreche jetzt über Stadt Heilbronn.
1: Stadt Heilbronn. Ja. Das, ja. <lacht> das ist auch echt eine schwierige Frage. Ja. <lacht> äh, Bis jetzt waren sie einfach. <lacht> ja, das stimmt schon. Ähm, ja, was würde ich nehmen? Ja, ich wäre wahrscheinlich ähm, bei Tobias Heinrich, mein mhm. guter Heinrich, und würde mir ja das würde ich mir nehmen. Ich fand, ich fand für mich den, ich glaube mittlerweile heißt er Dieb, den Wollendieb, die große rotwein die fand ich immer herausragend, die fand ich gut, äh, auch langlagerfähig. Spannend finde ich seinen Trollinger TNT, mhm. Shy -Dog, ähm, der die Scheurebe, trifft es einfach, ähm, trifft so den Zeitgeist, ähm, ist ein bisschen natürlich, nicht gefiltert, ein bisschen trüb, ähm, muss man mögen. Ich, für mich ist es ein Ansatz, wie man mit ja, wie man vielleicht so ein bisschen auch das verstaubte Image loswerden kann. Und deswegen mhm. würde ich wahrscheinlich dazu greifen. Mhm.
0: Und bei einem Wein aus der Region, jetzt klammern wir den Stadtkreis aus. Inwieweit
1: sehen wir die Region? Ich würde mal Württemberg sagen... Württemberg als Anbaugebiet? Nee, halb von hat. Franken. Also wir sind schon äh, <lacht> <lacht> immer noch lokal. Äh, oh, da müsste ich ein bisschen nachdenken. Ich finde, ähm, von Martin Albrecht aus äh, Flein... Mhm. Ich finde, er schafft es, spektakulären Nebbiolo, ganz untypisch für unsere Sorte, aber auch sehr, sehr gute Spätburgunder äh, in einer herausragenden Qualität auf die Flasche zu bringen. Und wahrscheinlich auch, weil er ein wunderschönes Weingut hat und ein guter Typisch, würde ich zum Martin Albrecht fahren, nach, mhm. nach Fleien. ja.
0: Wenn du äh, einem Freund, der nicht äh, von hier kommt, ein Weinfest empfehlen müsstest. Ja, gut. Ähm, nicht nur Stadtregionen, ja, ne? also ja. wo würdest du in hinlutschen? Es gibt natürlich das große Weindorf, aber ja, es gibt ja. auch kleine Weinfeste auf Weingütern oder in kleineren Orten. Was wäre das Weinfest deiner Wahl oder
1: deiner Empfehlung? Ja gut, ich müsste ja dann mitgehen, ne? wahrscheinlich. So, na, dann, äh, ich, Ja, ich würde dann schon zum Weindorf tendieren, weil mhm. das wäre auch Heimspiel für mich und äh, für meinen Gast. Mhm. Äh, von daher wäre es das Weindorf und ich glaube, da kann man schon auch ganz, ganz ja, gute Sachen erleben mhm. und äh, ich habe auch gute Erinnerungen dran. Deswegen, das könnte ich ohne Wenn und Aber empfehlen. Ja. Und am nächsten Tag, in welchen Besen
0: würdest du mit demjenigen gehen?
1: Ähm, wo ich sehr gern hingehe, ist ähm, in Erlenbach. Das war ein gut Schönbrunnen mhm. zum, zum Essen. Mhm. Finde ich immer lecker. Es war ein gut Leis. Leider sehr, sehr selten offen natürlich, ist ein richtiger Besen. Ja, es gibt, also es ist jetzt ungerecht, aber es gibt echt viele, viele gute Besen mittlerweile in Heilbronn, rund um Heilbronn.
0: Dann bist du durch die schweren Fragen durchgekommen und wir kommen zum
1: Entweder-Oder.
0: Also was ich noch sagen wollte, wer sich informieren will über die Weinadresse, also... Das eine ist, man kann vorbeikommen an den Tagen, ja, an dem offen ist, genau. aber man findet euch auch auf Instagram, äh, im Web, Facebook etc. PP. Weinadresse.de Weinadresse.de Weinadresse und dann weiß man ein bisschen, was hier abgeht. Also entweder oder. Ja, ich okay. habe schon gesagt, äh, die sind diesmal nicht so fies Aha. wie bei manchen anderen. <lacht>
1: <lacht> Rot oder Weiß? Ja, Weiß.
0: Besen oder Weinvilla? Ah, Besen. Becherkla du musst jetzt noch einschenken. Ne? Sollen wir das
1: zwischen ganz schnell machen? Ja, weil das ist, das ist so ein Grenzgänger. Mhm. Nördliche Provence, also nördlicher geht es nicht mehr. Es ist fast schon Südalpen, kann man sagen. Du siehst schon an der Farbe, mhm. relativ transparent. Mhm. Ist so ein ähnlicher Ansatz wie beim TNT. Wir trinken einen Rotwein. Richtig. Der heißt Saint-Jean, ist ein Grenache von Mirko Tepu, äh, aus dem Norden der Provence. Und ist ein Wein auch, mit dem man sich gern mal beschäftigen muss. Ja? Mhm. Das ist keiner, der einem... Direkt, der einen direkt anspringt, sondern das ist einer, der braucht ein bisschen Zeit. Aus Esparant de Payer kommt der Wein und es sind uralte Weinberge und äh, sehr duftiger Wein, ganz konzentrierte Kirschfrucht, bisschen Weihrauch. Fahrt ihr die Weingüter auch ab, die so, ihr hier stehen habt? Bei ihm war ich im August. Das klang gerade so, als würdest du ihn kennen. Ja, ja. kenne ich, ja. Im August war ich dort. Es ist äh, Zu meinem Leidwesen war es der heißeste Tag des Jahres mhm. und äh, wir waren mittags um 12 im Weinberg und... Äh, ich hätte sterben können. Also es war Wahnsinn. Und dann sind wir in seinen alten Keller rein, aus dem 15. Jahrhundert, wo er die Weine dann lagert. Und das war dann natürlich super. Und du merkst schon, dass von Lecker. der Textur kein so schwer cremiger Rotwein, sondern von der Textur her geht es eher so in den Weißweinbereich. Hat auch eine schön straffe Säure, ist feingliedrig, nicht so schwer. Und im Duft jetzt für mich so ganz konzentrierte Kirsche und ein ähm, bisschen Lakritz auch, ein bisschen ätherische Noten, also so kräutrig dabei. Schmeckst du das auch aus, aus Philipp, was ja, es, naja, Tobi gut, ich, ich gerade muss beschreibt. Ich muss es sagen, ja. <lacht> er hebt den
0: Daumen und macht ein sehr gut äh, Zeichen mit seiner Hand, der Philipp. Schmeckt das dir? Sehr gut. Ist nicht, so schwer. nicht so schwer. Ne? Also zwei gute Weine gibt es hier auf jeden Fall. Im sehr Laden. schön, Hab ich jetzt schon wir mal haben noch ein paar. Okay. Ähm, Becherglas oder Stielglas? Ja, Stielglas. Heilbronner Weindorf oder Erlenbacher Weinfest? Hatten wir gerade, Heilbronner Weindorf. Golfclub oder Fußballclub? Auch oh, Fußball, oh je, klar. Zwiebelrostbraten oder Sauerbraten? ZRB. Spargel oder Erdbeere? Ja, ah, Spargel. Trollinger oder Lemberger? Haha, Lemberger. Essen gehen im Unterland oder Essen gehen im Hohen Logen?
1: Ah, Hohenlohe. Sind die so weit noch voraus im Unterland? Ich denke schon. Allein ja. schon über, über diese ganzen Produkte, die sie haben, die deutschlandweit bekannt sind. Mhm. Also sie haben... Vom im hellischen Kamp Landschwein. Ja, ja, sie haben Dinge, die wir aus Ländern wie Italien, Frankreich kennen, wo die Produkte heißen, nach dem Ort, wo sie herkommen. Mhm. Die haben sie. Ja. Deshalb.
0: Ja. Das Heilbronner Ferkel haben wir noch nicht. Nein. Ja, <lacht> weiß nicht. <lacht> Grillzange oder Spätzle-Schaber? Ja, Grillzange, kommen. Gutes Stück Fleisch oder gutes Stück Käse? Mm, gutes Stück Käse. Wartberg oder Heuchelberg? Wartberg. Weinstadt oder Universitätsstadt? Oh. <lacht> ähm,
1: dann Bei eher Weinstadt. Warten auf dem Weg dahin. <lacht> ja, nein, 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 Weinstadt, Weinstadt, definitiv. Burger oder Döner? Äh, ja, kommt drauf an, kann ich jetzt nicht sagen, ne? Also wenn wir jetzt mal die großen Ketten ausklammern, dann Burger. Pommes oder Pellkartoffel? Oh, Pellkartoffel. Basecap oder Winzerhut? Basecap.
0: So kenne ich dich. Kochen ja. für andere oder bekocht werden? Äh, kochen für andere. Und ganz zum Schluss, Picknick im Weinberg oder exklusives Menü im Sternrestaurant?
1: Tja, mit wem? <lacht> Beides geht auch nicht. Dann, äh, dann nehme ich doch, weil ich so selten dazukomme, das äh, exklusive Menü im Sterne-Restaurant. Tobi, vielen Dank. Hat Viel Spaß gemacht, war
0: interessant, war lecker. Ja, schön. Wir können jedem nur empfehlen, hier mal vorbeizuschauen, sich das hier anzuschauen. Ab Mai, auch mit Antipasti oder vielleicht ein bisschen später, je nachdem, wie die Stadtverwaltung äh, ihren Antrag genau genau. abarbeitet. Toi, 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 hier mit dem allen. Äh, gefällt mir gut hier.
1: Kann jeder mal reinschauen. Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Hat mich gefreut.
0: Tschüss.